0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News.
1: Nesse programa, vamos falar sobre as tendências para 2020. Eu, Rafael Coimbra. Alexandre Roldão.
0: Danosa Matiasi.
1: Recebemos a Constância Garcia, que é a editora de informática e eletrônicos do Tech Tudo para discutir com a gente o que, que vai pegar em 2020. Esse papo começa a partir da CES, que é uma feira de eletrônicos a mais famosa, a mais importante do mundo, que já acontece há mais de 50 anos, e que Roldão dita tendências, porque o que a gente acompanhou nesses últimos anos foram grandes transformações que surgiram nessa feira.
2: Olha, a CES, para quem acompanha aí o, o ramo, é a grande arena de batalha das grandes empresas, dos grandes fabricantes. É lá que o pessoal vai mostrar o que tem de mais novo todo ano. E isso acontece desde 1967. Então muitas das coisas que você usou durante a vida toda foram apresentadas primeiro lá. E aí já digo de cara, lá é que foi lançado o primeiro gravador em VHS. Também o CD e a TV de alta definição. Mais um pouquinho para cá, algumas coisas que foram super hype numa época aí e agora nem existem. Blu-ray, CD, tudo saiu de lá. Danusa, o que, que você achou mais legal aí que, que apareceu nessa edição?
0: Olha, fiquei impactada com o que vem de televisão, de hardware em TV. A gente fala que estamos parando de ver televisão, que... Os, é, que o mobile agora é a próxima tendência, mas a gente sabe que, sim, a TV continua muito forte. E aí a Constância está aqui para dizer para a gente o que, que vem aí. TV 8K, o que, que é isso? Isso cabe numa sala de estar?
3: Olha, Danusa, a promessa é de uma TV 8K com até a 292 polegadas. assim É uma TV que realmente não cabe numa sala de estar não foi nem pensada para o usuário cotidiano, né, para assistir TV no dia a dia, mas essa mesma TV, ela é modular, então ela é construída com várias pequenas telas de TV dentro da TV que forma essa tela de 292 polegadas. Então, a espera, a esperança, né, da CS, desses lançamentos, é que a TV tenha cada vez mais a resolução maior, apesar de não termos produzido nenhum conteúdo em 8K até hoje nenhuma produtora consegue reproduzir conteúdos em 8K e as TVs vêm com tecnologia que conseguem transformar qualquer resolução em resolução 8K. O que mostra aí que a tendência não é a gente abandonar a TV, é cada vez mais ela crescer e ser realmente presente tanto no cotidiano quanto em outdoors ou em peças de publicidade, por exemplo. As TVs estão vindo com tudo aí em 2020 e com tamanhos cada vez maiores, né?
2: Você falou em 8K essa transmissão é muito difícil ainda de ser chegada aos lares. Então a gente sempre vê alguns grandes eventos mundiais que são usados como teste para essas grandes tecnologias. A NHK, lá do Japão, já anunciou, e aí eles estão com a faca e o queijo na mão, que os Jogos Olímpicos de Tóquio, agora no meio do ano, vão ser transmitidos em 8K.
1: É, o Japão já faz transmissão em 4K, e eu tive a chance de ver 8K da NHK. Num outro evento... Em 2019, lá no South by South, eu vi uma apresentação de 8K 3D. Nossa! É impressionante imaginar que isso, em algum momento, vai chegar nas nossas casas. Mas, como a Constância falou, ainda é uma realidade distante de nós brasileiros. Mas é, é algo impressionante. Uma coisa legal que eu achei é, de avanço né, em relação às TVs esse ano... Uma é o que a gente tá, tem percebido na prática. Né? As TVs estão voltando ao centro das atenções como smart, elas não são mais só uma grande tela, elas são computadores, tem muita tecnologia embarcada ali que está presente no nosso uh, notebook ou no nosso smartphone. E me chamou a atenção também uma coisa que eu sempre reclamei de indústria de televisão, que era muita é, atenção para a qualidade da imagem e pouca para o som. Então, eu vi várias, o que eles chamam lá de, de barra de som, no, modelos novos, com muito mais qualidade de som e já algumas... É, T.V.s com som integradas
2: aos assistentes virtuais. Porque é isso que dá imersão, né? E a gente já está vendo esse mercado de assistentes virtuais chegando aqui. E aí, na verdade, precisa de uma infra poderosa para sustentar isso tudo, né? Muita qualidade de imagem, de som e a internet rodando por trás disso. Então, estamos falando de quê? 5G. Uhum. Constância, o que, que você viu lá que dá para fazer essa interligação toda, internet das coisas? Tem eletrodoméstico lá na CES?
3: É, tem bastante coisa. Só voltando um pouquinho aqui na, nas TVs, é, vocês falaram aí da integração, além do, da qualidade de imagem, o que as grandes marcas pensam hoje é em transformar a TV como uma central de controle da casa conectada. Então, a partir das assistentes virtuais, o usuário vai poder falar com a TV para ele, por exemplo, poder desligar uma lâmpada inteligente que ele tenha dentro de casa. E isso tudo gira em torno da internet e também do 5G. Assim, O que a gente percebe é que cada vez mais as marcas estão pensando em conectar o usuário. A gente fica meio preocupado com os nossos dados que podem estar sendo ouvidos ou lidos por alguém, mas a, a grande verdade é que as soluções tecnológicas hoje estão voltadas para as casas conectadas para deixar cada vez mais o ambiente ligado e ser realmente o centro de segurança do usuário, né? Como eu falei, a partir da TV, por exemplo, ou mesmo das geladeiras inteligentes, que também foram anunciadas na CS o usuário vai poder, por exemplo, é, ver se o um alimento está acabando, ou então ver se a sua bebida predileta está chegando ao fim. E se ele quiser, por exemplo, fazer uma receita nova, que ele não sabe, ele pode procurar por uma tela na geladeira a receita no YouTube. Então, você não vai precisar nem encostar no smartphone para poder ter acesso a um novo conteúdo. Vai estar tá tudo ali integrado, para justamente facilitar essa vida do usuário, né? Só
0: vai precisar ter muito dinheiro, né, Constância?
3: <risos> pois é, porque o preço é bem salgadinho, viu? A gente viu o lançamento de pelo menos dois modelos na CS e o mais barato custa cerca de 14 mil reais. A gente não sabe se essas geladeiras vão chegar no Brasil, esses novos modelos, mas a gente já tem modelos que estão à venda no Brasil hoje que custam aí algo em torno de 25 mil reais. É uma tecnologia que pode ajudar muito o usuário, mas ainda está muito distante do brasileiro, né? Porque com salário mínimo bem baixinho, uma geladeira de 25 mil reais não vai ser prioridade na casa da gente, não é mesmo?
1: Eu vou, vou voltar o 5G daqui a pouco, Rodão, mas só para a gente ainda ficar nesse tema de casa conectada, que para mim é uma tendência que já vinha, mas eu acho que foi a maior marca da CS esse ano e não só na CS mas também um pouco antes dela no fim do ano passado a Amazon, a Apple e a Google que são empresas tecnicamente concorrentes se uniram para criar uma grande aliança em torno de um protocolo de gerenciamento de dispositivos em casa então está todo mundo de olho no que a gente está fazendo com esses equipamentos no primeiro momento dentro de casa por que, que isso é importante? para aprender os nossos hábitos de consumo, o que, que a gente compra, que horas que a gente faz determinadas atividades, isso tudo é informação valiosa para essas empresas. Então, tem uma questão de protocolo, quando a gente fala isso, o que, que quer dizer? É que muitos desses equipamentos, uma webcam com uma torradeira digital, muitas vezes esses equipamentos não se comunicam. Porque eles são de fabricantes diferentes, eles têm uma linguagem diferente. Você tem que fazer aquela configuração e para quem está em casa é muito complicado. Então se essas grandes marcas se unem, fazem uma coisa tipo uma entrada USB que é meio plug and play, independente da marca, você sabe como funciona, ajuda a todo mundo. Então tem uma guerra por trás, mas tem que num determinado momento unir forças para que a casa conectada ela decolhe de verdade.
0: discussão de dados aí, importante também que a SES também fez, não foi um dos grandes enfoques, mas havia conferências nesse sentido sobre segurança de dados e o Brasil tem o desafio esse ano né, de implementar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, até agosto de 2020, então é um assunto que também está permeando todos esses outros que a gente está debatendo aí de avanços, de coisas malucas que vão estar tá hiperconectadas no nosso dia-a-dia, mas por trás disso, no meio disso, tem todos esses dados. Né?
1: E no centro disso, voltando para o 5G, tem o smartphone ainda como uma fonte de conexão do nosso mundo interno quanto externo. Infelizmente, aqui no Brasil, o 5G está distante ainda. Havia uma expectativa de em 2019 ter leilão, 2020 ter leilão, agora o ministro da Ciência e Tecnologia e Comunicações, Marcos Pontes, já fala em leilão no ano que vem, talvez começando a implementação em 2021 ou 2022.
2: 2022,
1: E, então... enquanto isso, boa parte do mundo, é, de países desenvolvidos, já começou a trabalhar com 5G em 2019. Então, é mais uma corrida que o Brasil está ficando para trás.
2: O Brian Modof, que é vice-presidente da Qualcomm, uma das maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, cunhou uma frase logo na entrada da CS no discurso de abertura, em que ele fala... Passamos os últimos 30 anos conectando pessoas. Agora passaremos os próximos 30 conectando as coisas. E aí, na verdade, é justamente isso. A indústria toda tem uma concorrência, mas, na verdade, não dá para... Ninguém largar a mão de ninguém ali, né? Porque quando você está falando do consumidor, na verdade, você tem que tentar fazer com que os dados dele sirvam para construir melhores produtos, né? Então, assim, a gente acabou vendo casas conectadas que foram é, motes em outras edições, né? Há pelo menos 10, 15 anos, aí a gente fala nisso. E aí, agora você começa a ver, de fato, implementada a internet das coisas, né? Constância falou aí da geladeira, a gente está falando de assistentes de voz, então as coisas começam a se comunicar entre elas para melhorar a comunicação com a gente.
0: E os veículos autônomos, hein? era uma grande promessa dessa
3: CES? E aí, Constância? Então, a gente teve lançamento de alguns protótipos na CES. É, a Uber lançou uma, um veículo em parceria com a Hyundai, que é, na verdade, um grande táxi aéreo. Assim. É, a gente, novamente, não temos previsão de chegada ao Brasil, mas eles vão funcionar como se fosse você pedindo uma corrida de um carro normal por aplicativo. Você vai pegar o seu smartphone... Vai falar, poxa, eu quero ir do Rio de Janeiro para São Paulo, mas não quero pagar o preço de uma ponte aérea, por exemplo. Você vai solicitar pelo seu smartphone e o carro voador vai chegar e vai te levar para o seu destino, para onde você quiser. A gente até lembra dos desenhos infantis né que a gente assistiu antigamente, que a gente já pensava que estaria pronto em 2020 os carros voadores. Realmente foi um grande destaque na CES com vários anúncios de protótipos. É, temos esse para viagens mais distantes, temos outros para viagens de curta distância, entre, é, dentro das cidades grandes mesmo, mas toda a autorização deles depende da regulamentação dos voos dos carros autônomos aqui no Brasil, né? Então, a gente fica aguardando novamente, mais uma vez, o Brasil entrar nessa corrida para a gente conseguir chegar, finalmente, nessa tecnologia.
1: Nos carros que ainda trafegam por terra e não no ar, teve também lançamentos que chamaram a atenção, ainda não 100% autônomos, mas com protótipos, né, com características de, de grande autonomia para a parte da viagem, o um motorista não ter que se preocupar ali com a direção. E aí, uma coisa me chamou a atenção, é, que é o investimento no entretenimento. Então, tem marcas que, que, que pensam o seguinte, se o motorista não vai mais precisar dirigir, ficar prestando atenção no volante, na marcha, no acelerador, ele pode se distrair com o entretenimento. E aí, tem muita coisa embarcada de tela, de áudio, para você passar o tempo ali dentro. E outras marcas estão pensando, aliás, outras não, todas as marcas já entenderam que o futuro do carro, seja qual for ele, é elétrico. Então teve uma montadora que eu vi um protótipo muito interessante em que o teto do carro era feito como se fossem escamas e essas escamas seriam mini painéis solares, porque se a gente vai fazer com que os carros todos sejam elétricos, precisaremos de energia para sustentar todos esses
2: carros elétricos. Deixa eu avançar logo na discussão. Já falamos de carro voador, geladeira, celular. Constância, queria aproveitar que você já cobre a CS aí. Teve uma polêmica na edição do ano passado, né? E era bem na sessão de saúde e bem-estar sexual. Lembra pra pois gente é. como é que foi?
3: Então, o que aconteceu? Na CS do ano passado, é, um vibrador inteligente ganhou um prêmio de inovação da feira. Só que até então a CS não cobria esse lado de saúde e bem-estar sexual. E o vencedor do prêmio foi justamente um aparelho sexual. A organização da feira entregou esse prêmio, mas logo depois retirou esse prêmio da marca vencedora. E aí isso gerou uma polêmica gigante na feira. A marca que venceu o prêmio acusou a organização da feira de machismo. E no fim das contas, o prêmio foi em definitivo para o vibrador inteligente. Mas o que marcou a ACS desse ano foi a chegada dos sex toys, porque a partir de 2020, a feira começou a cobrir e lançar diversos tipos de brinquedos sexuais. Então, a gente viu desde vibradores inteligentes até uma promessa... De um curativo que poderia terminar com a ejaculação precoce nos homens.
2: É quase um, funcionar... uma, uma etiquetinha lá que você bota antes do ato sexual, né? Eu li também Exatamente. que te, teve um que é. A gente usa muito aplicativos de streaming para música e tal. Tem um que regula, de acordo com, com a batida da música e seus batimentos cardíacos, impulsos para brinquedos sexuais. É uma coisa que a gente Exato. já está vendo aí, né?
3: É, mais uma vez, as, a, a internet das coisas, né? O aparelho funciona como uma espécie de massageador, e ele é integrado ao seu player de música, e é integrado também ao seu smartwatch, então toda vez que você usa, ele vai anotando a frequência da música e a sua frequência cardíaca, e ele vai ajustando as vibrações de acordo com os movimentos e a intensidade da música que você está ouvindo. Né? Então, a promessa é de uma experiência completamente imersiva e controle via aplicativo, que pode facilitar as coisas.
1: Pensando aqui em indústria do sexo, me veio à mente realidade virtual tem crescido muito a indústria da realidade virtual. Não, não,
2: não, peraí, deixa eu falar logo, é. porque a realidade virtual já está crescendo muito em todas as edições dessa, da CES e de todos os outros encontros tecnológicos do mundo. Então, assim, ainda é bola da vez, Rafael?
1: Olha, eu, eu sou muito... É, eu sofro muito ao falar desse tema porque eu sou muito entusiasta da realidade virtual. Mas, realmente... Não emplacamos realidade virtual ainda para as massas. Existem aplicações para jogos, existe uma tentativa da indústria da pornografia de fazer com que a realidade virtual emplaque, mas não chegou para todo mundo. E teve lançamento na CS, de novo, de óculos de realidade virtual, de uma maneira diferente, já com 4K. Quem experimentou disse que aquele tempo de latência, né, de, do, do, da resolução de você ter a, a, a resposta da imagem melhorou muito a partir desse dispositivo, mas eu estou esperando. Eu ainda não vi é, um grande lançamento que popularize e conquiste o público.
0: Por que, que a gente não usa é, óculos de VR e AR no nosso dia a dia? Porque você é um entusiasta, é. Rafael, tem óculos, enfim. A gente aqui adora tecnologia, mas não é uma coisa que, como você falou, é popularizada já faz anos que está aí crescendo e, e se profissionalizando, né? Os conteúdos estão cada vez melhores. Agora, por que, que a gente não usa... Será que nós, seres humanos, também não temos uma certa resistência a entrar porque vai ser um caminho sem volta? Porque, assim... É, tem, tem
1: algumas teorias. Uma é dessas que eu estou falando para vocês, que é a experiência sensorial. O, o cérebro não consegue... A tecnologia ainda não dá um tempo de resposta tão preciso quanto nossos olhos dá. Então, isso causa um certo desconforto. E eu tenho uma teoria de que a realidade virtual em si é uma experiência muito solitária. No momento em que a gente conseguir fazer essa experiência ser mais em rede, e aí, por exemplo, o Facebook tem uma linha toda para que se desenvolva é, uma rede em realidade virtual, aí sim isso vai estimular, fazer com que a gente queira se conectar uns com os outros Via realidade virtual. Eu já testei jogo, por exemplo, de realidade virtual em rede. É sensacional. É muito melhor do que um jogo em que você é,
2: executa sozinho. Eu tenho uma teoria do porquê que não pegou e não vai pegar. Hum. porque você acha isso... que não vai pegar? Eu acho rodamento. que não vai pegar. Não tem mais jeito. Isso hum. aí vai ficar restrito a games, a molecada. E a minha resposta a porquê que não vai pegar está lá dentro da CS, Porque eu acho que as pessoas precisam de interação olho no olho. Elas precisam ter toque, ter a sensação, e aí eu já aproveito a Constância, que é para me dar subsídio, qual foi o robozinho que foi lançado que tem tudo isso aí, Constância?
3: Então, o nomezinho dele é Lovot. é um robozinho japonês, ele é todo feito de pelúcia, você olha e pensa que é um ursinho de pelúcia, mas na verdade é um ursinho, e ele consegue reconhecer até 100 pessoas diferentes, então você compra ele e configura todo ele para ele te, te reconhecer, e quando você chegar em casa, por exemplo, ele vai estar tá lá te esperando. Você vai poder fazer um carinho nele, ele vai poder te olhar e vai poder pedir carinho. E além disso, assim, ele consegue se aquecer. Então, não é a experiência de você encostar, por exemplo, numa máquina. É a experiência de você encostar num objeto que tem a temperatura parecida com a temperatura humana, que consegue te dar carinho, te dar atenção. E assim, a ideia da marca foi realmente substituir, né, um animalzinho por exemplo, das pessoas que não têm condições de cuidar, ou que não tem muitas vezes paciência, ou não tem tempo de cuidar de um animal de estimação, a pessoa compraria o robô para ele suprir essa carência, né, foi, ele foi pensado para acabar com a solidão de quem vive num mundo muito sozinho.
2: Eu acho que vai acabar a solidão de quem compra um robôzinho desse porque ele, é, quem tiver curiosidade aí, estiver ouvindo o podcast, dá uma procurada, é Lovot, L-O-V-O-T e aí é a junção da, do love com robot, né? Então o Lovot. Ele tem olhos grandes, é todo redondinho, macio. Então ele emula muitas características que fazem o pet, o nosso bichinho de estimação. E aí a promessa dele é justamente para acabar com a solidão. Eu não sei se os cachorrinhos e gatinhos vão gostar muito, né? Mas eu acho que essa é a tendência. Então é quase... Quem teve um Tamagotchi lá atrás lembra disso, né? Esse é um Tamagotchi ali que você pode carregar de um lado para o outro. Bom, gente, papo
1: não tem fim aqui. Tem muita coisa ainda aqui para discutir ao longo do ano, mas eu acho que a gente abarcou aqui algumas das principais apostas para 2020 a partir dessa primeira feira, é o que dá o start da indústria da tecnologia, a gente vai ficar aqui de olho no Hub Globo News, agradeço então a presença da Constância Garcia, editora de informática e eletrônicos do Tech tudo.
2: obrigado Constância
3: Obrigada meninos e Danusa eu que agradeço pelo espaço e pela participação
2: Então a gente já fica aqui projetando o que vai ser notícia lá na CES de 2021 né? Eu me despeço por aqui Alexandre Roldão
0: Obrigada Constância, obrigada a todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Hub Global News, manda sua sugestão pra gente manda aí o que você acha que vai bombar em 2020 podcast Hub Globo News técnico de áudio, Alexandre da Silva e edição Rafael Coimbra
1: Lembrando que você pode conversar com a gente pelas redes sociais, sempre com a hashtag HubG News, e se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, se inscreve lá no seu tocador, pode ser o Spotify, pode ser da Apple, para que você sempre nos acompanhe semanalmente, toda terça. Hub Globo News. Até a próxima. Tchau. Tchau.